0: ¿Sientes que tu vida se ha estancado por culpa de tus miedos? ¿Sabes cuál es el origen de todo esto y el por qué controlan tu vida? Aprende a administrar tus pensamientos y emociones a través de las herramientas que Clarice Acevedo y Alba Delia Carrillo en directo desde la ciudad de Nueva York te ayudarán para que explotes tu poder interior. Presentamos las Domadoras del Miedo en Radioterapias en Español.
1: Buenos
2: días, queridos radioescuchas. Es un privilegio darles la bienvenida y agradecerles por sintonizarnos en esta mañana. Hoy, como cada martes, en una edición más de Las Domadoras del Miedo. Hoy le vamos a presentar con el tema Miedo a las Relaciones. Su servidora, psicóloga transpersonal, coach experta en fortaleza emocional, Almadelia Carrillo, y mi colega, Clarisa Acevedo. Hola, Clary, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenos días a
1: todos nuestros Radio Escucha, de verdad que estoy feliz, feliz, Alma, de nuevamente pues estar aquí con una linda comunidad, estamos conectada, yo desde New Jersey, tú desde México, wow, qué hermosa es la tecnología, ¿verdad? Así es,
2: así es, definitivamente, poder
1: compartir micrófonos
2: tú del otro lado y yo acá, eh, es algo, es algo que ya hoy es realidad. Ven
1: aquí a mí y tú del otro lado. Así es, así es. Así que de verdad, buenos días y bienvenidos a todos. Estamos aquí nosotras conectadas, realizando una bella labor, compartiendo información valiosa, poniéndola a disposición de quien la quiera utilizar. Bueno, en este caso, soy Clarisa Acevedo, coach de vida transformacional, experta en coaching de relaciones. Bienvenidos a nuestro programa, Las Domadoras del Miedo invitarles a cada uno de ustedes a que se dejen sentir en esta hora de programación que vamos a tener. Estén aquí cerquita con nosotras. Así que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, siéntanse en libertad de escribirnos por nuestra línea de WhatsApp. Así que anoten por ahí. Más 569 494 1067 Repito, más 569 494-1067. A ver, cuéntame, Alma, háblame del tema del día. Háblame de este tema tan hermoso y tan controversial. Bueno, pues el tema es miedo
2: a las relaciones. ¡Qué fuerte! Pero tranquilo, radio, escucha. Este tema de miedo a las relaciones lleva implícito las relaciones en general. Muchas personas podrán verlo desde la relación de pareja, otros desde la relación de trabajo, otros desde las relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones interpersonales, relaciones con amigos. En fin, es un tema amplio por el cual te invito a que te quedes, a que nos compartas, a que escuches eh, lo que tenemos para compartirte. En la semana pasada, en el programa anterior, estuvimos compartiendo nuestros puntos de vista desde el punto psicológico, desde el nivel científico, Eh, explicamos de dónde nacen los miedos por lo que en esta ocasión nos encantaría leerte nos encantaría que nos pudieras compartir eh, tu definición de miedo Eh, no nada más la definición como un concepto como tal sino desde dónde lo ves, desde dónde lo sientes qué es aquello que te reta qué es aquello de donde puedes vivir el miedo, no te sientas miedo a ser juzgado, aquí este programa es libre de juicios es libre de estereotipos, tú aquí puedes expresar lo que sale de tu corazón y nosotros podemos ayudarte de la manera más amable, de la manera amorosa, porque para eso es este programa, por y para ustedes, así que cualquier duda, cualquier comentario que nos encantaría leerte, atrévete a hacerlo mediante el WhatsApp más 569 494-167, repito,
1: más 569-494-167. Así es, así es. Y en temas coloquiales, eh, mis queridos oyentes, siendo nosotras conscientes o inconscientes, porque a todos nos pasa, cuando estamos eh, así mezclando esta parte, como comentaba Alma, que puede venir desde la parte psíquica nuestra, como de todo lo que puede desencadenar, como es el miedo, nosotros la utilizamos en nuestras conversaciones, en nuestros comportamientos cotidianos, llevando a esto a que no tengamos una muy buena relación con nosotros mismos y nuestro entorno. Y le voy a poner algunos ejemplos porque me encanta compartir con ejemplos. Por un ejemplo, puede ser que dentro de tu diálogo coloquial Tú uh, continuamente utilices palabras como esta. Me da miedo que mi hija o mi hijo se caiga de la escalera. O cuando me asaltaron, si fuera el caso que tú viviste una experiencia de esa naturaleza, sentí tanto miedo. O puede ser que tengamos diálogos internos como el siguiente. ¿Es el hombre de mi vida? Entonces, aquí eh, la invitación es que a, es a que ese sentimiento nosotros podamos asociarlo a no la desconfianza, sino a enfrentarlo, sino a realmente hacernos conscientes de que en ese momento estamos viviendo eso entonces, en el momento de sentir la asociación del hecho el cual puede ser real o puede ser imaginario donde yo simplemente lo esté trivastijando en mi mente Esto puede causar en el cerebro eh, que se active involuntariamente una serie de compuestos químicos que provocan reacciones existentes en dos grandes teorías psicológicas, como es o puede ser manejada desde una parte que es el conductismo, que lo hemos aprendido, o puede ser también desde la psicología profunda. Así que, mis queridos oyentes, eh, en esta breve síntesis del miedo, aquí, sobre todo de mi parte, la intención es de poderte dar herramientas, esas claves que tú puedes, a través de la practicidad, convertirla o convertirte tú en un domador del miedo, como es la intención de Alma y Mía con este programa que cada martes te traemos aquí con mucho amor. Por ende, te recomiendo Que no te pongas a salvo de las mareas, de las emociones. Zambúllete. Zambúllete en ellas. Es el primer paso a dar para que realmente, desde tu experiencia, desde ese sentir, tú puedas expandir lo que estás sintiendo en ese momento y no rechazarlo. Es la mejor reflexión que puedo yo brindarte desde las cosas que con con mucha frecuencia vivo. Entonces, eh, a través de todo esto y de todas las posibilidades que nosotros tenemos y que muchas veces nuestra, la loca de la casa, como le digo yo, la mente, no nos permite realmente creernos y conectar con esa parte. Por ende, yo les voy a compartir un ejemplo eh, bívico que cuando estábamos o cuando yo estaba preparando lo que me correspondía a la parte de, del programa de hoy, me llegó a la mente y digo, bueno, lo voy a compartir con la audiencia y es que recuerdo, hace ya unos años atrás, yo tengo ya en los Estados Unidos 10 años, esto pasó antes de yo venir aquí, eh, en, una oportun- en esa oportunidad yo estaba realizando una maestría y pasé por una tragedia, mi familia pasó por una tragedia, la pérdida de uno de mis hermanos. Y durante ese proceso, pues yo seguí, eh, claro, eh, sentí la tristeza, más sin embargo, no hice esa separación, no, no, no viví, lo que de verdad sentía en ese momento, y seguí en mi trabajo, seguí cursando la maestría, y en una oportunidad yo tenía que hacer una presentación, ¿saben qué me pasó? Se me borró todo, la mente me quedó en blanca, yo me entró un estado frenético, eh, en ese momento sentí tantas emociones, impotencia... Eh, desaté en llanto Salí corriendo del aula eh, Sin embargo, después de un minuto Cuando iba bajando el ascensor Que me iba a ir en mi carro Respiré, que por eso me encanta la respiración Y ahí simplemente me llegó ese estado Que todos tenemos Que es ese estado de poder conectar Con nuestra conciencia Permitir que Dios realmente obre en nosotros Y a mi corazón Lo que único que me llegó en ese momento Era que yo era una persona que yo me debí permitir vivir mi duelo a totalidad. Y por ende, en ese momento, fue cuando yo me permití zambullirme en la emoción de la tristeza, del dolor de la pérdida de mi hermano.
2: Gracias, Clarisa. Gracias por tan bello eh, mensaje. Gracias por abrir tu corazón a esa manera. Porque efectivamente, compartir eh, ese miedo vivirlo, verlo de frente, sentirlo, es el que realmente eh, te permite uf, respirar y decir, bueno, ya lo peor pasó, ya lo estoy sintiendo, mientras no lo enfrentamos, sentimos una barrera, ponemos una barrera entre él y nosotros, y por eso es que lo vemos grande, lo vemos inmenso, lo vemos poderoso, pero cuando lo enfrentamos, lo retamos, podemos llegar a domarlo, gracias por esa experiencia, y bueno, Quizás a ustedes les parezca un poco común este tema, pero cuando hablamos del miedo a las relaciones es hablar de todo lo que nos hace sentir vulnerable. De esa vulnerabilidad que tanto les he hablado, que que yo amo la vulnerabilidad y no por débil, no por débil, no por debilidad, sino porque la vulnerabilidad es, es precisamente lo que te hace reconocer qué tan fuerte puedes llegar a ser. Y bueno, muchas veces las personas no se relacionan porque pueden llegar a sentirse bloqueadas en el momento de entablar una relación personal porque implica básicamente ese reflejo externo de lo que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que llegan a sentirse eh, con sudoración, con tartamudez, esas esas, esas palpitaciones en el corazón y bueno, Eso generalmente le llega a suceder a una persona que en algún momento dado de su vida no fue reconocida. Tiene eh, problemas de autoestima que de cierta manera eh, le resulta muy complicado entablar una relación. Y es que adentrar en una relación significa abandonar lo conocido. ¿Por qué? Porque vas a relacionarte con una persona desde su perspectiva, no desde la tuya. Porque el otro es eso, otro. Por lo tanto, tiene una manera de ver diferente, una manera de sentir, una manera de expresar y una manera de ser totalmente distinta a la tuya. Es salir de nuestra zona de confort. Mucha gente tiene miedo a aquello que desconoce y prefiere precisamente quedarse ahí agazapado, sin relaciones. Eh, yo le llamo amputándose de, a sí mismo del círculo social. Se amputa y se queda a un lado. Se hace a un lado porque dice, yo ahí no tengo cabida. Yo ahí eh, me voy a sentir nervioso. Yo ahí no me quiero exponer. Y por lo tanto, se evita relacionar. Y yo creo que que esto, eh, para ustedes, radioescuchas, a lo mejor le parezca absurdo. Pero sí, existe el miedo a las relaciones que finalmente es conocido como una fobia social. Y bueno, hay diferentes grados de fobia. Puede ser la inicial, puede ser esa relacional que parte de cuando somos pequeños Generalmente nuestros padres nos educan para estar eh, de cierta manera inmersos en el encierro, en el temor que muchos padres tienen de que sus hijos les pase algo, los van limitando a las relaciones, los van limitando a no hables con desconocidos, eh, no, no voltees a ver a nadie, en tu camina, este... Te van a regañar, cállate, etcétera, etcétera. Todas esas creencias que nuestros padres inundan nuestro corazón, aguas, no lo hacen en mala manera, lo hacen a manera de protección, lo hace a manera de decir, hijo, cuídate. Pero nuestro sistema límbico lo toma a manera de protección y se crea una creencia limitante que más adelante nos lleva a eso,
1: a no querernos relacionar con la gente, Así es, mi querida Alma, wow, de verdad que esta, este tema es un tema que la invitación aquí es, es que a cada uno de ustedes ahí puedan abrirse, si tienen alguna preguntita, de verdad que eh, tengan, enfrenten ese miedo, vamos a ver, vamos a empezar a domar ese miedo, ¿verdad Alma? Vamos a empezar Así a domar es. ese miedo haciendo eso, realmente dejándote guiar por esa intuición que lleva tu corazón, así que puedes hablarnos o escribirnos eh, al siguiente WhatsApp, más 569-494-1067 vuelvo y te repito, más 569-494-1067 y fíjate que que realmente todo esto eh, al final lo que nos conlleva es a tener ese gran desafío... ...la propia identidad... ...así que oyentes querido, ...hagan sentir su voz... ...sí, háganla sentir... ...esto es un buen inicio... ...para... ...desarmar al miedo... ...así que... ...ya saben que les animo... ...a que ustedes puedan de verdad... ...ponerse en contacto con... ...con nosotras... ...vamos a ver... ...vamos a ver cuál es la primera persona... ...que se va a animar en esta mañana... ...a tomar ese miedo, a hacer esa preguntita... A, ...o a compartir una experiencia que haya vivido... ...que se haya identificado de repente... ...que esté en ese condicionamiento de estar en una fobia social.
2: Así es, pero bueno, vamos a platicarles en qué consiste una fobia social. La fobia social es un trastorno de personalidad... ...que nos aparece normalmente en la adolescencia... ...y esto nos impide llevar de cierta manera una vida normal... Se hace presente en la adolescencia y cuando se es tratado, en automático el joven puede empezar a relacionarse. Pero cuando la timidez, eh, la inseguridad, la la sensación de no poder, esa creencia de de no quererse exponer por el miedo al ridículo, no se trata. Quedamos eh, atrapados en esa fobia y entonces nos convertimos en adultos tímidos, en adultos, que no nos gusta relacionarnos, en adultos que de cierta manera nos mantenemos más eh, en limitante con la sociedad. Y bueno, es que algunos estudios nos han revelado que se debe a una descompensación de neurotransmisores, como se los dije en el programa teni- eh, anterior, la serotonina, la bendita serotonina, y puede también eh, ser eh, pues ayudada, por decirla de cierta manera de experiencias traumáticas que hayan marcado a la persona, ya sea en su, adoles- en su primera infancia o en la adolescencia, y haber crecido también de una forma sobreprotectora, de una forma que en la adolescencia mucha gente padece el bullying. Y al padecer el bullying se hacen esos temores eh, relacionados con... Las reuniones sociales, ¿por qué? Porque dicen, no, si a mí en la escuela me están haciendo bullying, si a mí en las redes sociales me están haciendo bullying, yo no quiero ir, porque voy a ser motivo de burla, porque mis compañeros eh, van a ser mofa de mi cuerpo, van a ser mofa de mis emociones, van a ser mofa de cómo hablo, de cómo me expreso. Entonces, muchas veces eh, nos negamos a hablar con desconocidos o incluso nos quedamos por esos temores atrapados eh, en un efecto negativo. Eh, una persona pasa su tiempo soltera, sin quererse relacionar precisamente por la inseguridad que le genera, no solo su su cuerpo, sino su presencia física, su manera de de relacionarse como consecuencia, su círculo social se restringe cada vez más y la calidad de vida se empobrece de tal manera que quedan significativamente limitados y las posibilidades de relacionarse, ya sea laboral o emocionalmente con una pareja, desciende a niveles que interfieren en sus proyectos personales. Entonces, una de las quejas más frecuentes de mis pacientes y mis clientes en el proceso de coaching están relacionados con las dificultades precisamente con el sexo opuesto y la necesidad de conseguir pareja. Yo no sé ustedes, ¿no? No sé tú, Clarisa, pero yo sí. al menos eh, lo veo a diario, ¿Cómo en forma inexplicable las personas afectadas van pasando con los años el anhelo de estar con alguien en pareja? Entonces ya a los 30 te dicen que ya están solterones, que ellos ya no, hicieron, ya, no sé, ya no hicieron vida para el amor, que ya no tienen posibilidades de relacionarse. ¿Por qué? Porque no logran poder eh, encajar según ellos. Y es que se les olvida que no venimos a ser que a seres humanos, venimos a ser seres humanos y que esa parte esencial está en nosotros, que definitivamente eh, los retrasos para formar una relación de pareja no se debe solamente a tu inhabilidad de relacionarse, se debe más bien a una creencia que tú en algún momento dado adoptaste. Se debe que en algún momento dado tuviste un evento traumático que te llevó a no creerte capaz de relacionarte incluso con tu propia familia, incluso cuando eres el hijo más pequeño, y digo, no, no, no fue mi caso propiamente, pero sí, eh, quizás desde muy chica, eh, sin conocer la palabra resiliencia, me hice, me hice, eh, me hice mía esa esa emoción, ¿por qué? Porque cuando eres la, la más pequeña, tus hermanos o el más pequeño, tus hermanos te bulean, tus hermanos te agarran de pelotita, eres para ellos la consentida o el consentido de casa y por lo tanto te va marcando esa relación familiar limitante que cuando vas creciendo no quieres saber nada de ellos y muchas veces las jovencitas o los jovencitos salen de su casa muy joven por la nula relación con los padres. Y bueno, eso también son relaciones personales que al final se, se segrega la familia y ya, no, ya, ya se rompe ese vínculo eh, emocional que hay en la familia porque ya no se frecuentan los hermanos a raíz de esa relación que se creó en la primera infancia. Entonces, unas una de las grandes limitantes precisamente es porque al relacionarnos nos lleva a abrir esas heridas, esas heridas que cuando iniciamos en algún momento dado en la escuela, en la infancia, en la adolescencia, en nuestro primer noviazgo o en el primer matrimonio, salimos tan heridos que tenemos pavor de reabrir los dolores y esos problemas de nuestras relaciones anteriores. Entonces, yo la verdad eh, les digo, no es necesario que haya habido una mala experiencia amorosa. Revivir una relación con tus padres, con viejos amigos o esas relaciones laborales, protegiéndote, tomando la postura de yo no vine a, yo aquí en este trabajo, vine a trabajar, no vine a ser amigos, agua. Ahí estás poniendo una barrera en la energía, en la energía de las relaciones. Y las relaciones finalmente van a alimentar tu ser, van a alimentar tu espíritu, te van a dar la libertad de ser, permítete ser. No, no, no dejes que las imposiciones sociales marquen de qué manera te quieres relacionar. Relacionarte es un derecho y te asiste el ser no el parecer, no parezcas para ser aceptado. ¿O no,
1: mi querida Clarisa? Así es, así es. De verdad que estas son informaciones que hay que aterrizarlas. Yo sé que de repente sí. eh, ustedes eh, se sientan eh, cohibidos o incluso así, aferrados por el miedo, queriéndose quedar inmutados y no realmente empezar con, con esa descarga emocional ustedes poder identificar qué es lo que está pasando en mi vida. Entonces, así como comentaba Alma acerca de esas, eh, esos tipos de relaciones que podemos nosotros enfrentar, eh, se puede también incluso dar el caso que en esa parte que tiene que ver con la parte laboral, tú te sientas o estés siendo el conflicto de, de todos tus compañeros y vivas de un trabajo a otro, ...o tú vivas de una relación a otro... ¿Por qué? ...porque no te estás dando cuenta... ...que en vez de poner... Y, ...y suena un poquito doloroso... ...en vez de poner el dedo... ...hacia el otro... ...o hacia la sociedad... ...o hacia el jefe... ...o hacia el compañero... ...lo debes de poner hacia ti... ...la atención hacia ti... ...que es la, la, la verdadera... ...por nuestra alma, ¿verdad? ...de poder nosotros saber... ...que las cosas siempre fluyen ahí. Parece que hay alguien que por ahí nos, está, no, nos escribió algo, ¿verdad,
2: Alma? Así es, nos escribió Patricio Urrutia desde Lima, Perú, y dice,
1: hola, me he separado hace ya cinco años, y la verdad
2: es, es, es que desde que lo hice no he querido tener ninguna relación, más allá de alguna mera aventura. Siento que soy feliz así, solo me siento bien, y cuando quiero comparto mis días con alguna amiga que yo mismo elijo. Creo... Que quizás estoy teniendo, creen, perdón, que quizás estoy teniendo algún problema, insisto, me siento feliz, gracias por este programa. Mi querido Patricio, tú eres de los míos, nada más que yo no tengo aventura, o sea, a diferencia de ti, yo tengo cinco <ríe> años separada, pero yo, yo en mi caso, en mi caso, es porque eh, pasé, como si mal no recuerdan, el proceso, en el programa anterior les comenté de un proceso oncológico que terminé apenas hace dos años. Entonces me di tiempo de sanar mis heridas, pero estoy abierta a una relación. Yo no me pudiera atrever a juzgarte, a decir que estás teniendo un problema, porque me dices que eres feliz así. Lo que yo te diría, lo que yo me atrevería a preguntarte, a compartirte, es pregúntate si realmente quieres vivir así. Si realmente te ves con el paso de los años en una vejez, solo. No porque necesites a una pareja para que te sirva o te cuide, no. La pareja es para compañía. Y desde ahí, te digo y te comparto también mi experiencia. Hoy, precisamente hoy, 4 de junio, mis amados padres de 83 años cada uno cumplen 54 años juntos. En un amor de esos que dices, wow, sí existen, que te hacen creer en el amor <risa> con todas sus vicisitudes, ¿ok? Entonces, claro. Desde ahí es donde yo te diría, si tú eres feliz así y no tienes ningún problema, adelante, no te sientas el raro solo por no tener una relación. El problema es que no llegas a sentir ese vacío después de que dejas a tu amiga o a tu pareja en turno. Ese es el problema. Cuando queremos tapar ese vacío con relaciones efímeras, con relaciones sexuales, eh, ocasionales o con aventuras entonces te estás creando un vacío más grande, date la oportunidad desde, desde el amor desde la necesidad tuya de amor y conexión, porque el amor y conexión es una necesidad básica de todo ser humano pero si tú, te repito así, estás tranquila adelante, adelante tranquilo, perdón, adelante gracias por compartirnos, y de verdad eh, yo creo que se vale ser feliz, y ser feliz es elegir qué queremos vivir, aunque estemos solos, eh Te repito, yo estoy sola porque quiero, no porque no quiera tener una relación de pareja, no tengo aventuras, no tengo ese tipo de relaciones, pero porque realmente estuve en un proceso oncológico en el cual me estoy eh, dando el tiempo para disfrutar, para compartir, mis hijos están grandes, yo no tengo problemas, pero estoy abierta a una relación, entonces, creo que tenemos otro WhatsApp este, por ahí, Clarita, ¿tienes el dato? Para que de una okay. vez lo leamos o continuamos. Okay. Ok. Ah, perfecto. Aquí está. Me llega Mona Sol desde Buenos Aires, Argentina nos comenta yo le perdí confianza a las personas de a poco y ahora Mm. voy confiando otra vez. Lo mío no es tanto el miedo, sino la confianza. Bueno, de lo mismo creo un miedo tapado, ¿o no? Híjole, mira (ríe) Mona gracias, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por compartirnos no, mira Eh, No es miedo, no es miedo si lo ves como desconfianza. Ahora, excelente tu reflexión cuando nos compartes si eh, estás tapando un miedo. Yo creo que el miedo que pudieras estar tapando sería sentirte defraudada nuevamente y es válido. Yo creo que cuando confiamos en alguien que amamos o en alguien en el que nos mostramos como somos y esta persona nos defrauda, eh, viola esa confianza esa, esa cercanía que hemos entablado con ellos, estamos en todo nuestro derecho de querernos cerrar el problema es si juzgamos a todos por igual, si juzgamos a que ya porque una persona me falló ya no puedo confiar en nadie entonces tendrías que escucharte a ti que tanto confías en ti porque pudiera ser una proyección de tu propia personalidad si tú en algún momento dado te permites Tentar, por decirlo, hablo desde mi lenguaje mexicano, perdón. Si tú te permitas tentar, ver, observar qué persona es eh, el, o el tipo de persona que te falló, vas a saber en dónde vas a colocar tu confianza. La confianza es algo mágico, es algo que tenemos que aprender a saber otorgarla, porque a veces se la otorgamos a personas que no tienen el valor de la honestidad, de la amistad, del valor que implica soltarnos en nuestra confianza.
1: Así es, así es, que de verdad, muchísimas gracias ahí a esos valientes que están a sí mismo colaborando con este programa que, tan, que con tanto amor hemos o estamos cada día eh, preparando. Eh, lo único que yo le puedo agregar a ambos es que siempre, siempre la vida nos va a traer a nuestro momento, a nuestro presente, lo que tengamos nosotros que trabajar, lo que tengamos que observar, lo que tengamos que trascender. Así como, ¿por qué? Porque sencillamente todos tenemos una conciencia, tenemos esa voz interior, que muchas veces queremos hacernos los sordos y no queremos escucharlo. A mí me pasa con mucha frecuencia, a veces estoy en el estado mental, dejando que el intelecto sea quien controle mi vida, quien realmente maneje las acciones de Clarisa, quien diga que por aquí es. ¿Y qué pasa conmigo? Que simplemente cuando estoy ahí, dejo de tener esa conexión, dejo de relacionarme. Y esa relación puede ser con mi trabajo, o en mi caso que soy una emprendedora, con mi emprendimiento, o con mi pareja, o con mis hijos o con mi familia, o con mis amigos, entonces, eh, yo lo digo desde mi experiencia personal, que desde que yo inicié este proceso de despertar, de permitirme ser, así como eh, comentaba Alma, de tu ir a tu esencia, de tu ir a ese lugarcito que está ahí, que es tan hermoso, simplemente cuando nosotros empezamos a cultivarlo, lo único que he empezado a vivir ha sido enfrentar esa parte oscura mía, enfrentar y empezar a domar cada uno de esos miedos a través de cada una de las experiencias. Que muchas han sido dolorosas. Me he caído, miren, como ustedes no se imaginan. Tocando fondo. Ahora vuelvo y tomo esa reflexión y digo, espérate Clarita. ¿Qué tú tienes que aprender? ¿Para qué tú viviste esta experiencia? Y a mí me ha resultado muy bien. Es una invitación que yo le hago. Esta pregunta es muy poderosa. Siempre que ustedes se sientan ahí, en ese maremoto, en esa transición de no saber cuál camino tomar, de sentir tanta indecisión, tanta inseguridad, tanta desconfianza, tómense unos minutitos, caminen por el parque, eh, quédense observando simplemente un árbol. Ver realmente qué tan frondoso puede ser y qué tan maravilloso es el universo de poder permitir que eso desde una semillita pase por un proceso de transición que en su momento me imagino que tuvo dolor, sintió entre todo ese proceso y sin embargo brinda tanto bienestar porque nos da sombra, porque nos da frutos, porque nos da 20 miles de cosas. Entonces esto es una muy buena terapia, que yo cuando me siento down, cuando siento que mis energías están muy bajitas, lo que hago es eso, camino y de verdad que la naturaleza me reconforta y vuelvo a mí, y vuelvo a ese sentido. Entonces, esos miedos pueden generar el temor la, al abandono y a la invasión. Así que si tú deseas, Radio Escucha, que nos está escuchando aquí en las Domadoras del Miedo a través de radioterapia, aquí estamos, especialmente eh, la conexión que es en español, si tu deseo es realmente poder entablar una nueva relación, te voy a compartir unos tips que te van a poder ayudar a conseguirlo. Es como cuando un bebé decide, toma la decisión de dar esos primeros pasos. Por más que el papá le diga, mira, ven a caminar. No, es una decisión interna. Es que se abandona ese momento y empieza a domar su miedo a través de tomar esa acción. Entonces, eh, lo primero sería reconocer tus miedos. Consiste en conocer cuáles son tus miedos, mirarlos cara a cara, ¿me entiendes? Eh, cada quien sabe que ha vivido de repente alguna experiencia donde la ha enfrentado y sobre todo la ha podido superar. Esto puede ser miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a estar sola, como comentábamos e incluso alguno de los escucha ahí pues no compartió alguna de sus experiencias, miedo a perder tu libertad, o miedo incluso a perder tu identidad. También tener miedo a las relaciones no significa que haya algo malo contigo. No, tú estás bien. Tú puedes incluso invitar a otras personas a que formen parte de tu vida como algo importante, como una selección, como una elección. Entonces, es natural que tú... Entre esa decisión de saber si de verdad la vas a hacer bien o no, tú sientas miedo. ¿Por qué? Porque vas a hacer un cambio, tu vida va a cambiar. Quizá pase de soltera a casada, eh, o quizá pase de un adolescente a tener eh, su primer novio, su primera aventura. Cada quien sabe en qué proceso de su vida está. Entonces, Marisa, perdón que te interrumpa.
2: Perdón Ajá. que te interrumpa, discúlpame. Quiero nada más hacer un, un hincapié en esto muy importante. Aguas porque también no solo es como, como se me vino a la mente y por eso te interrumpí, en, en, te, te vi tan carrera, pero quiero compartirlo, perdón. También muchas mujeres o muchos hombres se quedan atrapados en una relación creyendo que ya, hay una, ya no hay una relación para ellos afuera. Y eso creo que es importante decirlo cuando elijan una relación. Mucha gente se quiere, se crea esa, esa, esa cadena de quedarse en un matrimonio que ya no hay una conexión porque tienen miedo a relacionarse. Entonces, eh, creo que te lo quería sumar porque no 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 no, no sé, creo que no lo habíamos, no habíamos pensado ese punto y, y tú eres muy buena en explicar ese tema, por eso te, lo, te devuelvo la pelota.
1: <risa> y que sí lo he vivido. En mi caso, yo tengo... A 25 años ya de casada, eh, aún sigo en ese, en ese proceso que es un proceso que, que uno va pasando de una etapa a otra. Eso es como, como hablaba ahorita, la etapa del bebé, después uno va, eh, va creciendo más el niño, después pasa la adolescencia. asimismo son las relaciones y en este caso las relaciones de pareja, las relaciones que tú decides estar con una persona donde muchas veces un factor importante es la paciencia y también es simplemente el tú permitirte ser honesto. La honestidad es importantísima porque así como dice Alma, ojo con esto muchas veces simplemente porque mi creencia limitante que yo tengo de que quizá en algún momento me dijeron que una mujer sola no podía eh, tener o seguir con su familia o de repente... Eh, no quiero, ay, me da mucha pena, me da mucha vergüenza decir que ya yo soy una mujer divorciada, o un hombre divorciado, o no, mira esto fue lo que me tocó y punto, yo nada me queda simplemente sobrevivir más sin embargo la relación está deteriorada, en la relación lo único que hay es puro sufrimiento, puro dolor puro maltrato, que puede venir desde un maltrato verbal puede venir desde una comunicación pasiva, donde según yo te estoy tratando bien pero al final realmente estoy despertando algo que tengo que sanar y que simplemente lo estoy, te, te estoy tirando la pelota a ti. Y no, te, y no te das cuenta, ¿por qué? Porque estás tan distraída o tan distraído que vives tu vida en esa monotonía y ya no tiene sentido. Es como ayer incluso vi una película que, wow, este tema viene ahí, bien conectadito, donde la relación... Llegó a un punto casi de quiebre. La señora, por la muerte de su esposo, dijo, vete de mi casa al esposo. porque Porque había un juicio, lo estaba juzgando de esa pérdida. Y pasó por un proceso, llegó una persona a su vida, que fue lo que le pudo despertar ese gran contacto con ella misma, con su esencia, despertar, saber que era una mujer, que estaba viva. Y, bueno, tuvo un final feliz. Realmente eso pudo restablecer esa relación. Ahora, no necesariamente siempre se tiene que llegar a ese punto, a tener el final feliz. Puede ser que el final feliz sea que tú estés solo en tu lado y esté sola en su lado. Exacto. Estoy de acuerdo contigo. El final
2: feliz no es vivir juntos para siempre. El final Exacto. feliz se puede cambiar de cada quien
1: vivió por su lado y fue muy feliz. Y fue muy feliz, así es. Y el cuarto punto, señores, de los tips que le estamos compartiendo hoy es, intenta no desesperarte o darte por vencido. Yo sé que la paciencia, el uno ser tolerante, no es sencillo. Y esto es aplicable en muchas cosas que tú te relaciones. Esto, por ejemplo, en los emprendimientos, tiende mucho que la persona se desespere. No estoy teniendo los resultados que tengo y dejo de relacionarme. No trato de buscar, de realmente serenar mi mente, tranquilizarla. Y ver cuál es ese sentido diferente que yo debo de dar. Entonces, eh, muchas veces también viene esa culpa que tú te puedes hacer a ti mismo o culpar al otro, ¿me entiendes? Entonces, no conectas con esos sentimientos naturales y poderosos que todos tenemos. Entonces, ya saben, vamos a seguir compartiendo los siguientes tips que le va a decir aquí mi compañera Alma. Pero antes, les quiero volver a recordar
2: nuestra línea de WhatsApp, más 569-494-167. Les repito, más 569-494-167. Esperamos sus mensajes, sus opiniones, sus críticas, porque, bueno, también es sano que nos digan, oigan, yo creo que fallando claro. ahí. <ríe> este, eh, les de, ayúdenos a mejorar, porque esto es, les repito, por y para ustedes. Uno de los factores muy importante para poder relacionarnos y e ir sobrellevando esa fobia social, es tener confianza en uno mismo. Si realmente deseas y quieres empezar a relacionarte, podrás encontrar esa confianza en ti, reconociendo que eres único y que como tú, no hay otro. Definitivamente, no te menosprecies por tener miedo. Les decía yo en el programa anterior, el miedo deja que llegue, abrázalo. Y después, invítalo a salir por la puerta trasera. No dejes que se siente en tu mesa, mucho menos en tu sala, porque entonces se quedará confiado creyendo que ahí es bienvenido. Entonces, eh, muchos creen que el miedo es difícil de superar. Claro, claro que si tú crees que el miedo es difícil de superar, así lo vas a ver y así lo vas a sentir. En cambio, si tú reconoces que eres más grande que tu miedo, Puedes salir, puedes eh, darte tu tiempo, trabajar en ello y sobrellevar esa, esa falta de confianza que pudieras estar teniendo. Entonces, no te menosprecies, todo el mundo tiene miedo al cambio, todo mundo, todo mundo. Al inicio nos tiemblan las piernas, pero cuando ya damos un paso ya sabemos que el que sigue y el que sigue y el que sigue, el que sigue es más fácil. Cuando vienes a ver ya estás corriendo y si, y si se atontan y te dejan ya llegaste al maratón. Entonces, no te me dejes, no te me achicopales, reconoce cuándo se activa un miedo. Eso sí, es importante que para poder reconocer un miedo, te conozcas tú primero. Cuando nosotros nos conocemos, sabemos en qué parte del cuerpo, en dónde se nos corta la respiración, en dónde nos llega ese bájido, en dónde nos llega esa sensación de vacío, porque cuando uno se relaciona de un modo que te resulta fuera de lugar o exagerado en una presentación de trabajo, en una presentación de negocios, en tu primera cita, en una confrontación con tu pareja, en una en un arreglo con tus hermanos, de cierta manera eh, es probable de que se active algo que tú ya viviste y tienes que aprender, híjoles, ahí está llegando ese canijo, ya sentí el toc toc, eh, respiro, respiro profundo, y aprovecho, aprovecho a saber que en mi despensa emocional hay un vacío, hay un vacío que llenar, el cual me voy a obligar a trabajar para descubrir qué miedo es, para descubrir en dónde está vulnerando mi emoción de seguridad. Y entonces, Voy a llevar, yo te sugiero llevar un diario de emociones, no el diario típico de, ay, hola, querido diario, me desperté y desayuné. No, 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 no. Ese diario, ese papelito, esa nota, que muchas veces lo podemos hacer hasta en el teléfono, de qué emoción me dominó hoy, en dónde tuve un reto, en dónde tuve tal situación. ¿Por qué? Porque eso te va ayudando a conocerte y a poder identificar en qué momento es que te sientes más vulnerable. Los miedos son... Son parte de nuestra vida, al igual que poder entablar cualquier tipo de relación. No pierdas la oportunidad y aprende a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando tú te apropias, no nada más de lo que nosotros te podamos estar compartiendo el día de hoy, Clarisa y yo, sino te apropias de tus fortalezas, de tus debilidades, de tus oportunidades, también de tus miedos, podrás empezar a relacionarte en diferente ámbito, En cualquier ámbito, ya sea laboral, de amistad, de pareja, socialmente, con los negocios, con tus hermanos. Muchas veces tenemos fragmentada la relación familiar solo por no ceder, solo por, por no eh, darle una rayita menos a nuestro orgullo y, y quedarnos con las heridas del pasado. Al Finalmente, cuando llegamos a una edad mayor, tenemos que abrir nuestra conciencia. Y precisamente podernos relacionar desde el amor te va a hacer que todo miedo que llegue a tu vida se vaya por la puerta trasera.
1: Tremendo, tremendo, tremendo. De verdad que muchísimas gracias a todas las personas ahí que nos están acompañando de diferentes partes del mundo. Esta es la magia de la tecnología. Mira, Alma está en México, yo estoy desde New Jersey y ya ustedes saben, aquí estamos compartiendo amorosamente hoy... Un tema súper importante, miedo a relacionarte. Y para ir cerrando el tema de hoy, sobre, aparte de esos tips que compartimos, algo importantísimo, señores, es el amor. Yo digo que el amor todo lo cura eh, y voy incluso a fragmentarle algo que tomé de Alejandro Jorodowsky, que me encanta, de la forma en que él se maneja, y sobre todo él interpreta el amor en sus diferentes eh, tipos, ideología, yo diría que es como una matita, que tú vas de una etapa a otra, y eso nos va a ayudar a todos, porque me incluyo, ya que estos tipos de programa, ¿ustedes creen que, ah, no, ellas están aquí diciéndolo todo como No, nosotros también nos caemos, nosotros tenemos nuestros momentitos donde realmente necesitamos esa palmadita, necesitamos esa unidad que somos de ese amor eh, a totalidad. Entonces, que tomé estas palabras de Alejandro Jorodowski en su definición del amor. Él lo, él lo interpreta en diferentes facetas. Y la primera de ellas, señores, es definir el amor. Yo no sé para ti cómo es te... el amor. ¿Tú ¿Crees que el amor de verdad debe quitarte algo? Entonces el amor nada debe de quitar, nada debe de agregar. El amor simplemente es, y punto. El uno poder conectar con esa definición y llevarla al corazón, de verdad que nos permite y nos permitirá poder ver y ser diferentes, relacionarnos diferente con el todo. Si tú quieres tener una vida de verdad de bienestar, porque al final realmente eso es el tú atravesar el miedo, cuando tú no estás en miedo, tú estás bien. ¿Por qué? Porque estás feliz. Estás, te sientes en, 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 esa, en ese estado y en esa zona agradable. Y, y es lo, lo, lo más hermoso que podemos nosotros manifestar. Y esto solamente se puede lograr a través de hacernos conscientes y de nosotros poder poner en práctica las cosas. De lo contrario, no hay manera. Uno de ellos, él dice que está el amor físico. Entonces, ¿qué pasa en el amor físico? Es cuando solamente nos dedicamos a buscar acompañamiento. Son como los animalitos, que los animalitos se buscan unos a otros, ¿para qué? Para simplemente compartir. Te ríes, es cierto. Vamos a ver, quizás tú estés si tú te pones a ver un perrito, ¿qué hace? Muchos perritos a veces se buscan unos a otros y simplemente es ¿para qué? Para, Para el acompañamiento, para simplemente vivir su experiencia de vida. Y, no, y, no, y nada más atrae a ese momento que eso. Entonces, vivir esa experiencia y nosotros reconocer que existe ese tipo de amor, de verdad que nos ayuda a crecer. El otro es el amor sexual. El, en el amor sexual, que yo digo que es donde más nosotros batallamos como seres humanos, y es porque simplemente aquí se volcan, se volcan emociones que tienen las que pasiones, Las pasiones. Las pasiones todo el, deseo, el deseo, el deseo,
2: el cachondeo la necesidad de conexión. Continúa, perdón, ya me, ya me proyecté,
1: continúa. Esa necesidad fugaz que, que tú crees que se te sale el corazón, que tú te llevas el mundo por delante y esas energías realmente... Oye, me se llevan hasta su máximo potencial, ¿verdad? Que Creo que son 240 voltios. Tú la llevas hasta allá en ese momento. ¿Por qué? Porque tú estás conectando con esa necesidad, esa necesidad humana que tenemos, que no es que sea mala, ¿verdad? El sexo es bueno y sobre todo cuando nosotros sabemos que en ese momento nos vamos a sentir conectando con el placer, pero que luego que pase ese placer, vamos a regresar a la realidad, que es lo que pasa en muchísimas relaciones, y entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y entro en conflicto, vuelvo y entro en malestar, vuelvo y entro en las discusiones, vuelvo y entro en todo eso. Vuelvo y entro (ríe) en la profecía autocumplida, no hay nadie para mí. Exactamente, así mismo es. Pero, ¿qué pasa? También está el amor emocional, que, que es ese tipo de amor, en el cual eh, los niños es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos simplemente les interesa el momento y ellos no viven eh, poniéndole juicio o interpretación a la experiencia que estén viviendo. Y es por eso que con tanta facilidad si ellos quieren llorar, ¿qué van a hacer? Van a llorar, pero ya se les olvidó ese llanto y vuelven y saltan y vuelven y ríen y vuelven a esa parte tan importante que es una de las cosas que de verdad queremos que ustedes se queden y es esa conexión con ese ser, con esa desconexión que en algún momento de nuestras vidas nosotros empezamos a creernos y a hacerlo realidad y a conectar con cosas que nos permiten más sufrimiento que estar en ese proceso tan hermoso de bienestar. eso está en otros tres amores más que mi colega aquí les va a compartir para que podamos tener esa unicidad. A pesar de que ella está en México y yo estoy aquí, estamos súper conectadas.
2: Bueno, yo creo que... que me, me, gracias, Clarisa. Yo creo que voy a
1: aclarar algo ahí
2: nada más. nada no más que aclarar, es sumar. Existe un amor y, y ese amor que muchas veces desconocemos y ese amor que, que no encontramos porque de veras radio escuchas existe. Eh, ese compromiso, ese voto que hicimos en algunas vidas pasadas, ese voto que dijimos te voy a amar para toda la vida y todas las vidas, eh, siempre te voy a esperar, son decretos, decretos potenciales que se arraigan en nuestra energía y finalmente vamos por la vida de relación en relación. ¿Por qué? Porque tenemos un voto de alguna vida pasada, Créame documentense y verdad que no les miento. Trabajar vidas pasadas para poder sanar una relación es una herramienta poderosa. ¿Por qué? Porque puedes romper esos votos de castidad, incluso de, 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 de no amor para otra persona en la ausencia del ser amado. y Bueno, regresando a, a los diferentes temas de amor que Jodorowsky nos, no, nos comparte desde su sabiduría, nos, existe también el amor mental o intelectual que eh, Finalmente, es como, ¿cómo se nos pudiera explicar sin ser tan burda? Habla de que él eh, (risas) en el lecto es como, no no me entrego, yo solo voy al sexo. Y el intelecto es cuando yo me enamoro solamente de la manera de pensar en alguien y lo idealizo. Y al idealizarlo, entonces voy por la vida en relaciones efímeras, porque... Porque no creo que haya alguien inteligente que pueda ser capaz de tener mi amor, mi atención y desde luego mi sexo completo. Existe un amor consciente que es el que yo amo, disfruto que exista. Es de mis amores favoritos, independientemente del primer amor y el amor al Eh. sexo y el amor a todo. El amor consciente es el que nace nace de dos almas. Nace de tu alma y de mi alma. Es Mm. el que nos interesamos porque el otro esté bien, es que nos interesamos porque el desarrollo de la otra persona sea lo máximo y ese desarrollo, ese éxito nos haga feliz, ese, ese, ese amor consciente se da realmente en las relaciones bellas de amistad, en las relaciones de hijos, ¿por qué no en las relaciones de pareja? Les repito y les presumí hace rato que mis padres cumplen. Hoy 54 años de casados y vivieron un amor consciente divino y conozco muchas parejas y muchas amigas y tengo amigas a las cuales yo amo y adoro, una de ellas es Clarisa y que cuando le va bien a ella yo digo bravo, bravo, gracias, le hablo y le digo te celebro, te admiro, te respeto ese amor consciente todos podemos vivirlo pero tenemos que dejar a un lado la envidia, tenemos que dejar a un lado esa esa necesidad de ser ser, eh, interesante, de decir que solo yo y que solo para mí debe de existir la luna. No, 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 la luna y el sol salen para todos, mis queridos radioescuchas. Y bueno, y está el amor divino. Ese amor divino que es la unión de la fuerza interior en el mundo universal, la unión consciente, ese de apoyarnos también uno en el otro y, por ejemplo, eh, Él lo pone como un ejemplo de el tarot que él maneja, que es el emperador y la la emperatriz cuando se miran. A mí cuando eh, la emperatriz y el emperador se miran en el tipo de consulta, porque en mi consulta de de psicología manejo el tarot terapéutico, realmente cuando estas estas dos personas aparecen, me habla de una conciencia creada del consultante hacia su mundo interior cuando una persona tiene ese amor consciente en el amor divino, olvídense qué miedo ni qué nada, ahí no existe absolutamente nada que pueda detener una evolución, y es que recuerden que venimos a este mundo evolucional a relacionarnos, somos seres humanos, no somos quehaceres humanos démonos la oportunidad de vivir las relaciones en todos los ámbitos no necesariamente tienes que ir a trabajar con la pinche cara cuadrada porque tienes un jefe ojete o porque tienes una compañera o un compañero acosador, no, realmente aprende a disfrutar la relación contigo, cuando aprendas a disfrutar esa relación contigo en donde puedes encontrar el amor divino, el amor consciente, el amor emocional, desde entonces podrás saltar todas las barreras, queridos oyentes de verdad, eh, les invitamos a que saquen un espacio para que trabajen en ustedes, para que puedan aterrizar los tips que amorosamente Clarisa y yo les hemos compartido, ya que si estás teniendo un caos relacionándote equivocadamente con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, en tu negocio, con tu pareja, pregunta, tenemos para ti muchas opciones y realmente la mayor pregunta que me gustaría que te hicieras es, ¿esos son los resultados que quieres tener?, esa es la vida que quieres y crees merecer tener. No, si realmente piensas en caso contrario dices que mereces una vida consciente, llena de amor, de relaciones sanas, de relaciones amorosas, bueno, empieza a armar las fichas del ajedrez y a través de una exploración checa dónde te encuentras, cuál es esa brecha que, ne- esa brecha que necesitas eh, cruzar y crear el mapa mental para iniciar tu proceso. Y si fuera el caso de que te encuentras en un punto en el que no tienes la menor idea de cómo hacerlo, pues podemos acompañarte paso a paso. Así que te invito a dar un paso de valentía y buscarnos en nuestras redes sociales. Una servidora me puedes escribir un correo al, al correo electrónico de coachzonabaraca.gmail.com y en las redes sociales me encuentras en Facebook como Zona Baraca, Psicología y Manejo de Energías y Almadelia Life Coach. En Insta me encuentras como Almadila Life Coach y ahí encontrarás programas de Escuchando tu Corazón, hablará tu intuición, limpieza de auras, lecturas de vidas pasadas, consultas clínicas y,
1: bueno, todo lo que es psicología transpersonal. Así es, o también si deciden realmente iniciar un proceso de coaching, de relaciones, de todo lo que tiene que ver con esa mentoría relacionada al bienestar, a tu estar en paz, a tu conocerte a ti, pues a través del programa de mentoría, el ABC de la felicidad, con mucho gusto yo le puedo acompañar. Pueden escribirme a coach enfoca tu ser, También me puedes seguir en las redes sociales. Eh, tengo mi fans page, enfoca tu ser. Ahí me pueden conseguir. O arroba enfoca tu ser01, para ser más específico. Tanto en Facebook como en Instagram. O escribirme al 609-5138172. Que con mucho amor, eh, así como este programa que estuvo delicioso. Sin desperdicio, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber sido parte de esta travesía tan hermosa y sobre todo de poder empezar en el proceso de ustedes domar sus miedos. Gracias, Alma, de verdad que muchísimas gracias por este, por este hermoso compartir. Un abrazo de corazón a corazón desde New Jersey a México. Gracias, querida Clarisa, gracias, querido Radio
2: Escuchas. Vamos a bajarle la intensidad a nuestro ruido mental y te invito a que te dediques unos minutos para calmar tu mente. Es algo sencillo, solo déjate guiar y por un segundo olvida todo lo que te preocupe. Permítete un espacio de suavidad. Respira, respira. Quédate tranquilo por unos segundos. Sigue respirando sintiendo que estás bien. Nos vemos. Gracias por habernos acompañado, te invitamos el próximo martes a las 8 de la mañana Costa Rica, 9 de la mañana Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, 10 Chile, Bolivia, Estados Unidos, 11 Argentina y Uruguay y 4 PM por España. Estaremos con un nuevo programa. Ok, señores,
1: gracias y nos encontramos el próximo martes.
0: de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. Y no olvides que cada martes y en este mismo horario, Clarice Acevedo y Alma Delia Carrillo te enseñarán todas las claves para que te transformes en una de las domadoras del miedo por Radioterapias en Español.